0: Hoy hablamos episodio 1340, historia de la Unión Europea. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio ejercicios y explicaciones de los episodios y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Robert schuman uno de los hombres claves para entender el tema de hoy, dijo, «Nosotros no coligamos estados». Nosotros unimos hombres. Y de esa unión de hombres, esa unión de personas de diferentes países, que hoy conocemos como Unión Europea, es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la historia de la Unión Europea. Hace mucho, mucho tiempo, hace unos 200 millones de años, según las teorías de Alfred Wigner, la masa terrestre estaba unida en una gran masa que se llamaba Pangea, es decir, algo así como un supercontinente. Pero esta gran masa se empezó a fracturar y separarse y mucho tiempo después daría lo que hoy conocemos como los continentes actuales, es decir, América, África, Europa, Asia, Oceanía y la Antártida. Las teorías dicen que los continentes cambiarán en el futuro porque las placas tectónicas se siguen moviendo y, de hecho, se cree que un futuro muy lejano los continentes volverán a unirse en otro supercontinente, que se llamará Neopangea o Amasia. Pero para que esto pase falta muchos años. Y el hecho es que los continentes hoy día son los que son. Y aunque todos somos ciudadanos de la Tierra, lo cierto es que donde nacemos marca nuestra vida y nuestra historia. Por eso, hoy vamos a contar la historia de la unión de una serie de países que estaban condenados a entenderse por estar en el mismo continente y que en un momento pensaron que aquello de que la unión hace la fuerza era una gran realidad. Así que hoy vamos a hablar de cómo empezó esa unión de varios países europeos que hoy día conocemos como la Unión Europea. Por definición, la Unión Europea es una asociación económica y política formada por 27 países de Europa, que son Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Australia, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía. Hasta el año pasado eran 28 países, pero, como ya sabes, después de un referéndum, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea? Este tema es muy amplio, pero por resumirlo un poco, según cuenta la organización, sus objetivos son los siguientes, promover la paz y el bienestar de sus ciudadanos, ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, combatir la exclusión social y la discriminación o reforzar la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad entre los Estados miembros. Asimismo, en el ámbito económico busca un desarrollo sostenible basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social y la protección del medio ambiente. Hay que aclarar que los países miembros de la Unión Europea tenemos una moneda única, el euro, aunque esta moneda no se usa en todos los países de la Unión Europea. Se usa en 19 de los 27 países miembros. Y una cosa fundamental, en la Unión Europea existe un mercado único donde personas, bienes, servicios y capital pueden circular libremente entre Estados miembros. Ahora ya sabemos de forma muy resumida qué representa actualmente la Unión Europea. Perfecto, pues ahora vamos a hablar de lo que realmente queríamos hablar en este episodio, de cómo comenzó, de su historia. Y hablamos de esto porque ayer, 9 de marzo, se celebró el Día de Europa, por lo que nos pareció una buena idea hablar de la historia de este organismo que une todos estos países de Europa. Para su inicio nos tenemos que ir al final de la Segunda Guerra Mundial. Europa había quedado devastada por los horrores de la guerra. Era un continente arruinado y completamente destruido. La guerra había acabado en el año 1945 y cinco años después los países seguían destruidos. La recuperación estaba siendo muy complicada. Estaba siendo muy difícil recuperarse tanto económicamente como moralmente. Es más, los países tenían miedo de volver a ser atacados de nuevo. Y de volver a enfrentarse de nuevo entre ellos. Sin embargo, después de tanto horror, sabían que tenían que dejar sus diferencias a un lado, unirse y ayudarse. Sobre todo porque solo ayudándose unos a otros podrían hacer lo más urgente, recuperar las economías de los países después de la guerra. En ese momento, tras el fin de la guerra, hubo una serie de pioneros o visionarios que tuvieron claro que había que estructurar una Europa unida. Y entre estos pioneros hubo hombres como Conrad Adenauer, Winston Churchill o Alcide de Gasperi. Llegamos al año 1950, año clave para la formación de la futura Unión Europea. ¿Por qué? Porque en ese año, el hombre clave de toda esta historia, Robert Schuman, que era el ministro francés de Asuntos Exteriores, propuso una idea que expuso el 9 de mayo de 1950, que hoy por hoy es el Día de Europa y que se llamaría Declaración de Schuman. ¿Y qué decía esta declaración? Pues la idea era que, si los países dependían unos de otros económicamente, no se atacarían. Y así propuso Alemania una producción conjunta de dos materiales claves para la guerra y la reconstrucción de los países, el acero y el carbón. ¿Por qué eran clave estos dos materiales? Porque eran necesarios tanto para la reconstrucción de los países como para la producción de armamento. Entonces, la idea era que si los países producían de forma conjunta estos materiales y dependían los unos de los otros, esto haría muy difícil que uno de los países le declarase la guerra a, al otro o a los otros. Y así, un año más tarde, en 1951, se crea la Comunidad Europea del Carbón y el Acero. Sus siglas son CECA, que estaba formada en un principio por Francia, Alemania Occidental, Italia, los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Y esta institución fue el inicio de lo que hoy conocemos como Unión Europea. Estos países siempre dejaron abierta la puerta a que se unieran más países, y poco a poco vieron que esta unión les estaba funcionando bien. Así que, en el año 1957, dieron un paso más allá. Integraron otro sector clave de su economía, la agricultura. Y acordaron eliminar barreras comerciales y diseñar una política común de comercio exterior. En definitiva, fueron en busca de un mercado común donde hubiera más libertad de circulación. Y eso se consigue con la firma de los Tratados de Roma, quedarían como consecuencia la Comunidad Económica Europea, lo que se conocería como CEE, y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, conocida como CEEA. Puede que al principio pareciera una locura o una idea difícil de ejecutar, pero el acuerdo estaba funcionando y es por eso que poco a poco otros países se fueron uniendo a los países originales. En 1973 se unen Dinamarca, el Reino Unido e Irlanda. En 1981 lo haría Grecia y en 1986 España y Portugal. La futura Unión Europea va cogiendo forma. Y aunque ya hay muchos acuerdos y los estados miembros habían eliminado las aduanas entre ellos, es cierto que las legislaciones de los diferentes países podían a veces suponer un problema. Y es por eso que en el año 1986 se firma el Acta Única Europea, que sería como la gran reforma dentro de los tratados existentes y ponía como fecha límite para la creación de un mercado único el 1 de enero de 1993. Pero este acuerdo fue mucho más allá, ya que la colaboración de los países llegó a otros ámbitos, como la investigación, el desarrollo tecnológico, el medio ambiente, y las políticas sociales. Además, se fijó la creación del Consejo Europeo, que sería clave para la política exterior y temas de seguridad. El gran paso para lo que hoy conocemos como Unión Europea llegó en el año 1992, con la firma del Tratado de Maastricht. Sobre los acuerdos preexistentes se crea la Unión Europea y se estableció que esta institución se sustentaría en tres pilares. Un pilar sería el institucional, es decir, las instituciones ya existentes mencionadas anteriormente. El segundo pilar era el de la política exterior y de seguridad común. El tercer pilar sería el de cooperación policial y judicial. Una parte fundamental sobre la que siempre se basó la Unión Europea era el libre tránsito y la economía común. Y es por eso que en este tratado se establece la ciudadanía europea y la implantación de una moneda única lo que hoy conocemos como euro, que llegaría a los países en el año 2000. Después de este acuerdo se sumaron en el año 1995 Austria, Suecia y Finlandia. Poco después, en el año 1997, se firma el Tratado de Ámsterdam, que estaba relacionado con otras competencias como empleo, justicia o política exterior. Además, se creó lo que hoy conocemos como Espacio Schengen, que garantiza la libre circulación de personas entre los estados miembros. Los países del espacio Schengen no tienen fronteras ni aduanas entre ellos y los ciudadanos pueden circular libremente por estos países. Hay que decir que no todos los países de la Unión Europea forman parte del espacio Schengen, pero bueno, casi todos forman parte de este espacio. En el año 2004 llegaría la gran adhesión de países a la Unión Europea, cuando entraron 10 a la vez, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre. El último gran acuerdo firmado fue el conocido como el Tratado de Lisboa, que tuvo lugar en 2007. En ese acuerdo se hizo una gran reforma de la estructura de la propia Unión Europea. Se introdujo el voto por mayoría cualificada para evitar estancamientos. Se eliminó aquello de los tres pilares porque ya estaba obsoleto, se le dio más peso al Parlamento Europeo y se creó la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otras cosas. Una de las grandes críticas que se hizo a este último tratado es que no abordó algo que se considera importante para la economía de la Unión Europea, una política fiscal común para los Estados miembros. Los últimos países en unirse a la Unión Europea fueron Rumanía y Bulgaria, en 2007, y por último Croacia, en 2013. Y como dijimos, el Reino Unido se salió de la Unión Europea en 2020. Esta es la historia de cómo se fraguó lo que hoy es la Unión Europea. Y no se me ocurre mejor forma de acabar este episodio que con la primera frase que se podía leer en la declaración de Schuman: El germen de todo. La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan.